0: 985 Bienvenidos sean a otro LCR, yo soy Ulises y comenzamos, pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se unan a nuestras páginas como LC Magazine, la página oficial de, de Facebook, LC Grupo Oficial, al GeekTime MX y por supuesto al Messenger Project. Eh, sobre el GeekTime MX, pues les estoy avisando de una vez que a partir de la próxima semana eh, Yo la voy a administrar, vamos a llevar un. ...a poner más contenido... ...a hacer más cosas... Y, ...y voy a buscar un poco de ayuda... ...para que me... Eh, ...me permitan hacer crecer la página... ...porque si sí le hemos descuidado mucho... Y, ...y vamos a ser honestos... solo yo subo los podcasts... ...y eso es bastante triste... ...antes era una página llena de... ...administradores que no subían... solo el podcast... ...sino que subíamos... Eh, ...de cómics... ...de videojuegos y demás... ...entonces... Eh, ...vamos para... ...para esa situación... ...la próxima semana... Eh, y bien, eh, quiero mandar saludos a todos los que me siguen esta semana con semana La verdad es que cuando cambias el discurso sí se te regresa la cinta, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy es algo complicado de, de explicar O sea, vamos a hablar de los líderes dentro de las series animadas ¿Y por qué quiero hablar de los líderes? Porque... Siempre ha habido un debate, ¿no? Si la, lo, las caricaturas le enseñan algo a los niños. De hecho, eh, yo me acuerdo que cuando era chiquito me decían No, no vas a la tele, por las pendejadas ves, no te no te sirve de nada. Pero siendo honesto, yo siempre he dicho que, que si bien la educación que tengas, la moral que tengas, es parte de tu aprendizaje y de lo que te enseñan en la vida, tus papás, la escuela, e incluso la iglesia, yo creo que también las series animadas tienen una forma de educar bastante este Más divertida Bastante más digerible Y Esa es la idea sobre este Este podcast ¿Por qué? Porque hay muchos líderes que son muy interesantes Ahora No voy a tocar A líderes de Marvel o de DC Porque vamos a ser honestos Hay un chingo de alineaciones de Avengers De hecho creo que casi todos los Avengers ya fueron líder De alguna facción O si bien de de los Avengers en general Y de Justice League tampoco Porque siempre se rolan Superman, Batman y la Mujer Maravilla O depende si no hay ninguno de ellos Agarran a un Linterna Verde o a John Jones Entonces eh, no los vamos a agarrar Pero pero si sí vamos a agarrar de ejemplo eh, En alguna ocasión alguno de estos líderes que salen en, en los cómics eh, También no vamos a agarrar Tanto a un líder como es Optimus Prime Porque... Su liderazgo es bastante... ¿Cómo quisiera decirles? Um, raro. Ya que casi casi es heredado con eso de... La, la chispa de Prime y... El legado de Primus y Madre y Media. Entonces sí es bastante enredado. O sea, si hay líderes aparte de, de Optimus Prime. O sea, eh, por ejemplo, me acuerdo que cuando muere en la película... Su, entre comillas, hijo... Rodimus Prime, que... La neta, no sé cómo un Transformer puede tener un hijo, pero pues así lo manejaron en en el doblaje mexicano. Tengo entendido que más que un hijo era como su su pupilo, quien era el que más compartía sus, sus ideales. ¿Y saben qué es lo peor? Que el buen Rodimus Prime era, era muy buen líder. El problema es que eh, su diseño, la neta, no era tan atractivo como el de Optimus, ni era... Ni, un, ni era un líder tan carismático O sea Optimus es un líder que lo sigue Nada más porque está parado Y a Rodimus si sí lo tenías que esperar A que demostraras Esa, esa valentía y por desgracia Pues A Rodimus lo han, lo han estado Haciendo a un lado, lo han estado Olvidando por lo menos en las series animadas No sé en los cómics o en otros medios ni eh, relegando Y le han dado ese puesto de, de segundo Al mando a, a Bumblebee ...que realmente ha hecho buenos trabajos también en ciertas series... ...como en Robots in Disguise o en, en... la segunda etapa de Beat Wars Transformers cuando Optimus desaparece... ...pero sinceramente sí lo sentí un poquito muy forzado, o sea... ...a Rodimus sí lo diseñaron para ser ese, ese líder que, que necesitaban los Transformers... ...y a, y a Bumblebee que en un principio ni siquiera lo diseñaron para... ...para estar en escena sinceramente porque además gachito de los Transformers ese que nadie quería... Eh, lo renovaron y, y fíjense que ahora que lo piensan, bueno, más bien ahora que lo pienso, eh, el Bumblebee de las películas y el que está actualmente en las series animadas podría ser una mezcla de, de Rodimus con, con Bumblebee, porque si bien no es la misma marca de automóviles ni el mismo modelo, eh, Rodimus creo que era un Thunderbird, si sí es un modelo bastante atractivo en su forma de auto dinámico, eh, Deportivo, de esos coches que cualquier persona eh, quisiera tener y, y lo funcionaron porque Bombolviera era un, un bochito. Y bueno, la verdad es que creo que de Transformers tenemos este. Que dedicarle un especial para ellos solos. Pero tengo que ver la serie otra vez. Y la verdad no la he conseguido. Tengo que ver la película. Nada más me acuerdo que se murió Optimus. Y le vamos a dejar hasta aquí con, con las cosas de Transformers. Ahora Vamos a agarrar series que fueron muy exitosas Y series que Que realmente no eh, No diseñaron a este personaje Tan simple Como para ser el líder o sea, eh, Vamos a explicar que hubo Una época que estas Series se pusieron de moda Donde había grupitos de, de personajes Y muchos de esos De esas series pues realmente estaban bien X Hablo eh, de series como este Chats, la verdad O en los videojuegos, los Battletoads Que no saben ni quién es el líder Ni, ni por qué están juntos o sea, eh, Y trataron de hacer una serie animada Pero estuvo bien del nabo y, y nunca pegó Pero entonces vamos a agarrar líderes Que realmente nos impactaron Nos impactaron dentro de las series animadas Y que son bien retro La mayoría son bien retro eh, Tampoco voy a agarrar a los Rangers Porque también son bien forzados O sea... ...sobre todo lo, en el principio de, de Power Rangers... Eh, ...a huevo el rojo o el verde eran el líder... ...y no te explicaban por qué... ...nada más porque les tocó ese, ese color... E, ...y bueno... ...a lo mejor sí podríamos dar un pequeño ejemplo... no ...por ejemplo... ...un ejemplo por ejemplo... ...ay otra vez mi pinche frase estúpida... ...bueno... Eh, ...que en fuerza del tiempo... ...fue la Pink Ranger una pseudo líder... ...pero no valdría la pena la verdad... ...y bueno... Quiero empezar con algo blandito, con una serie que superó mucho las expectativas de muchos, que es de culto, pero eh, que va a ser raro que vuelvan a sacar una serie como esta, y me refiero a Los Cazafantasmas. Y me refiero a la serie animada, porque si en la serie animada es más fácil identificar al líder, al verdadero líder, es más difícil en la película. Y más porque las películas se basan más en, en el humor Y la serie animada es más en, en la historia O sea, hay episodios de la serie animada que, que merecen su propia película Que se si hubieran dicho Vamos a sacar Los Cazafantasmas 3 Y vamos a agarrar el, la temática de este capítulo Les aseguro que, que hubiera sido un hitazo Aunque, pues obviamente también hay que recordar Que Los Cazafantasmas era un, una serie mucho, pero mucho más este... Eh... Oscura, que es su contraparte live action. Ok, vamos a ser sinceros. Cuando tú llegas a los cazafantasmas, tú habrías jurado que Peter Beckman era el líder, era quien at entablaba eh, relación con los clientes, sobre todo si era mujer, era el que siempre estaba de chistoso y era el que tú querías tener como figura, era el que te llamaba la atención. Estaba diseñado para ser el personaje más atractivo de los cuatro. ¿Por qué? Porque era el, el menos inteligente, era el más divertido, era el más cogelón. Todo lo que ustedes quieran, eso era Peter Beckman. Y si lo acompañamos que este, que también era el, el que tenía más relación con los otros personajes, pues podría ser eh, obvio que era el líder. O sea, era el que tenía más relación con Pegajoso, era el que siempre andaba peleando con... Eh, con Egon, era el que siempre estaba este engañando a, a Ray y el que se llevaba bien con Winston, porque a Winston pues obviamente luego no lo trataban tan bien, de hecho, pues son menos capítulos especiales de Winston, pero eso ya no lo vamos a hablar, o sea ya no vamos a hablar de la inclusión y de los personajes de raza negra ahorita porque nos metemos en problemas el hecho es que siendo honestos el verdadero líder era Egon Egon era un tipo de líder muy raro Era ese tipo de líder que sabe lo que tiene que hacer Sabe que los demás confían en él Pero no quiere resaltar Él simplemente quiere hacer su trabajo Y lo que sigue Mientras que Peter Beckman veía a una mujer y se lanzaba Egon estaba concentrado en hacer su mejor esfuerzo En preparar las armas ...y estudiar el, la guía de fantasmas... ...porque él sabía que las vidas... ...de sus compañeros dependían de él... ...o sea... ...es muy raro ver eh, eso en la serie animada... ...pero hay un par de episodios... Eh, ...sobre todo lo de los niños ...donde se muestra que Egon... ...por esa misma razón se hizo... Eh, ...cazafantasmas... ...o sea... ...de todos los personajes... ...el único que realmente desde pequeño tuvo una razón para querer combatir a los fantasmas y de querer defender a los niños de no sufrir el infierno que él sufrió con el espantaniños. Era Egon y era un sujeto callado, era un sujeto que, que realmente tenía a Yanina a, a, a disposición. Y no, él hacía a un lado todo lo que a nosotros nos parecía divertido y te tenía listo las trampas, creaba nuevas armas, eh, pues hacía teorías para, para este cosas como la liberación de fantasmas o la creación de una nueva arma o qué pasaría si, si sobrecargas un equipo. Ese era el tipo de, de, de líder que era Egon. Y era tan un líder que bajita la mano Rai siempre lo seguía en cuanto a, a posibilidades científicas. Y que fue Rai y él los que organizaron la, bueno, los que construyeron los equipos anti fantasmas, y es raro porque de todos los líderes es el que menos podemos identificar que, que sea eh, el líder del grupo ¿por qué? porque Peter Beckman jala demasiado la atención y es natural, el personaje fue diseñado eh, para eso y realmente yo creo que a la serie le, le quedó de lujo porque no tienen que dar tanta explicación científica fíjense que ahorita que se estrenó eh, Mazinger Infinity. Estoy viendo que todo el mundo se queja. De que por la, la explicación científica. Que por qué tanta explicación. Que por qué tanta ciencia. O sea. Si es en la película sin explicación. Se estarían quejando de dónde salió esto. Cómo se lo sacaron del culo. Y con Ego. Gracias a Peter. Se, se, se liberaron de esa presión. Y es un líder muy raro. Porque regularmente este tipo de líderes. No les gusta ser líderes. Toman a. ...la obligación porque tienen que tomarla... ...pero él... ...por el puro hecho de que... ...vivió en carne propia... El, eh, ...el... acoso del espantaniños... ...pues logra ser... ...un líder callado... ...un líder que no te va a llamar la atención... ...pero que sin embargo... ...nunca te va a dejar... ...mal... ...siempre va a tener algo preparado... ...me atrevo a decir que Egon... Era lo más cercano a Batman. Que tenían lo, los, los cazabantasmas. Era un científico. O sea no estaba en buena condición. Obviamente y no sabía. Eh, cientos de artes marciales. Pero sí estaba preparado. Para casi cualquier contingencia. Que le que le pusieran. Incu inclusive, inclusive. Inclusive. Si no este. Si no tenía algo. Para una, una amenaza superior. A lo que él estimaba. Pues agarra lo que tienen lo modifica, lo sobrecarga y vámonos, voy a lograr que, que esta misión sea un éxito, voy a lograr que, que, que no tengamos que quedar mal con la sociedad y más porque hubo muchas aventuras que todo el mundo estuvo en un riesgo, de hecho se enfrentaron una vez contra Cthulhu entonces ahí está la cuestión del liderazgo de Egon, un líder que si bien... No llama a los reflectores, puedes confiar en él. Y es de los pocos que vamos a ver que no eh, ...no tiene un, un... una historia tan trágica, porque si bien estuvo espantado de niño, eh, tuvo su vida normal, por así decirlo. Pudo hacer una carrera, pudo incluso amar, porque llega un momento en que sí le declara su amor a, a Janine en el String Ghostbusters, pero. Eso ya será otra historia Bueno, de hecho ya la, ya la vimos en el especial de Godbuster Que los invito a buscarlo si no lo han escuchado El siguiente líder También es de los primeros que no es humano, entre comillas De hecho, si lo pienso bien, son un poquito los, los líderes humanos que vamos a ver en este especial eh, Los otros, podemos decir que son humanos, pero entre comillas, más bien humanoides, ¿no? Y me refiero a Goliath Perdón, es que aquí gritan por todo. Bueno, me refiero a Goliath de las gárgolas. No te explican nunca cómo llegó a ser líder. De hecho, eh, yo creo que puedes imaginártelo, ya que son parte humanos, parte bestia, parte ser mitológico. que las gárgolas se basan en, en la ley del más fuerte. Y no hay sujeto más fuerte que Goliath. Y se puede saber eso porque incluso eh, Démona eh, quiere estar al lado de él porque es el ser dominante. Es el ser que le asegura que sus hijos van a estar a salvo. E inclusive por ahí podríamos ver eh, la ruptura del amor que tiene Démona hacia Goliath. De que ya no lo considera un ser apto para, para hacer su defensa. O inclusive que no, no cumplió su, su labor de líder. Y si bien no hemos visto cómo... Es que este ser, como Goliath, llegó a ser líder eh, Podríamos deducir también Que ha sido un buen líder Que buscó la, la paz entre especies Porque es el que se dirige a los humanos Es el que tiene que estar entre los dos mundos de Es que nos van a traicionar, es que tenemos que confiar Es que yo no quiero confiar y es que tenemos que arriesgarnos ese es el tipo de, de, de líder como, que es el que empieza a ser Goliat Y ya cuando va evolucionando la, la historia... Pues te das cuenta que el pobre Goliat eh, Al final del día... Va a tener que cargar... Con las consecuencias de, de, de sus decisiones. Saber que por su decisión... Casi se eliminaron a toda su especie... Eh, que perdió a, a, a su pareja Que posiblemente perdió a, a sus crías Y que cuando despierta mil años después en, en Nueva York Se encuentra con la noticia de que nada más unas cuantas gárgolas están a su lado O sea, sí las vio antes de, de volverse piedra Pero yo creo que si sí fue una sorpresa volvérselos a encontrar ya, ya en el eh, en el futuro Ya que no esperaba que... Que resucitaran, pero bueno El, el hecho es que Goliath Tiene Tantas vertientes y es tan interesante Porque se enfrenta A que estuvo dormido y, y pensando Todo este tiempo por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa Y viendo cómo los humanos Los traicionaron Que al final algunos de estos humanos Demostraron Que, que no fueron responsables Que, que su confianza si sí tenía razón de ser Pues aún estaba la espinita O sea, todavía estaba La verdad de es que el humano En el que más confiabas Fue el que te traicionó Y cuando despierta en Nueva York Y ve que solo quedan algunas gárgolas Y que estas Pues realmente solo dependen de él De sus decisiones De lo que quiera eh, realizar eh, Tiene que volver a, a replantarse la, la, la estrategia Y que cuando llega Se encuentra con el peor ser humano Que pudo haberse encontrado Como es Sanatos. Y que Goliat vuelva a confiar. Realmente vuelve a confiar en la humanidad. Vuelve a confiar en, en, en Sanatos, Y al, al final lo vuelven a traicionar. Y que aunque lo traicionaron. Él dice no sabes qué. La humanidad no puede ser tan mala. Debe haber alguien que realmente. Eh, acepte lo que somos. Que pueda ayudarnos. Y que. Y que podamos. Eh, ¿Cómo le diré? salir adelante como sociedad. No vamos a poder reproducir porque todas las gárgolas hembras se fueron a, a, a al cielo de las gárgolas, pero pues vamos a intentar sobrevivir en, en Brooklyn, en Nueva York, ¿no? Ah, el hecho es que Goliat, después de todo lo que pasa, después de que descubre a Sanatus pues al final descubre que sí puede confiar en la humanidad gracias a, a Elisa Massa pero el personaje de Elisa Massas solamente fue un, un placebo para él. Les voy a explicar por qué. O sea, un placebo de admitir de que tanta confianza, tanto eh, esperar a que la humanidad me vuelva a mostrar eh, confianza, a que la humanidad vuelva a decir no somos tan diferentes. Eh, por fin tiene frutos. Y es una persona que sin conocerme, sin. Sin saber mi historia. Pues me va a dar una oportunidad. Eh, es como decir. Ya ven tenía razón. Pero siendo honestos Durante la serie. Te das cuenta que. Que Goliath. Que pues no confía al 100% en nadie. Ni siquiera en, en este. En otras gárgolas. Que eso también le, le sirve de mucho. Porque cuando vuelve a encontrar a Démona, eh, Al final se da cuenta que, que no era. Este. Desear. Eh, otros humanos lo, lo obligan a cerrarse ante la humanidad y decir, ¿sabes qué? Pues si bien no voy a atacar a la humanidad y hasta el contrario los voy a ayudar, pues voy a cerrar mi, mi círculo de, de conocidos y realmente humanos que realmente que confía golear son muy pocos. O sea, la detective Elisa y, y su compañero, que su compañero después de una temporada que estuvo insistiendo en conocerlo, ya después ya... Ya no sobresalió. Eh, algunos empresarios, como el, el papá de S S Silver Fox, creo que es ¿no este lo, lo conocen también y le dicen: ¿Sabes qué? Pues yo simplemente soy la competencia del otro, pero no se hace su amigo. O sea, entiende que cometió un error a, al atacar una empresa, al atacar a alguien sin realmente evaluar la situación. Eh, simplemente confió en la primera persona que vio. Y ese tipo de cosas hace que, que Goliath sea un líder bastante precavido. Sea un líder que si ve un riesgo no va a querer poner en riesgo a, a sus gárgolas. Y sobre todo en la última temporada te das cuenta que, que Goliath quiere hacer todo solo. Y que incluso hay un episodio muy eh, especial donde hay un futuro alterno donde Lexington... Se volvió malo. Y que Golián dice. No esto es por mi culpa. Por no haber eh, confiado más en las gárgolas. Por no haberles dado. Eh, más libertad de decisión. Porque siempre era lo, lo que Golián decía. O sea. rara eh, vez iban a, a. A tomarle una. Una opinión. A alguien que no fuera. Hudson. Era. Un, un líder muy autoritario... Pero era un líder así... Más que nada por el miedo a perder... Por el miedo a que me vuelvan a, a hacer lo mismo... Así como... Chamaquito que te rompieron el corazón... No quiero que me vuelvan a hacer daño... Eh, así el goleador Muy proteccionista... Muy, eh, muy yo lo puedo hacer... La mayoría de, lo, de, de los episodios... Realmente giran... Alrededor de él... Alrededor de sus decisiones... Y... La otra parte de los episodios son las consecuencias de, 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 de estas decisiones. Por ejemplo, eh, cuando Démona hace un clon de Goliath para tener una pareja. Incluso este clon era más fuerte, rápido y malvado que Goliath. Pero al final Goliath demuestra que no es solo la fuerza, sino es la integridad, la moral y todas esas cosas que, que nos enseñaba eh, el buen Goliath. Porque hasta eso... ...Goliat es uno de los pocos líderes... ...que no importa la situación... ...siempre mantiene la calma... ...y eh, rara vez lo vas a ver... ...furioso, o sea... ...una cosa es estar enojado... ...y otra cosa es estar furioso... ...y cuando está furioso... ...es un, una cosa... Eh, ...realmente espectacular... ...porque entra en su lado bestia... ...pero... Camión, camión, ...cañón, perdón... Hoy ando muy... ...muy tarado con las palabras, perdón... Eh, ...es un líder... Que hay que entenderlo. Después de la más grande pérdida que tuvo tuvo que vivir una maldición de mil años. Cuando regresa se encuentra una, una tierra extraña. Y el primer ser que se encuentra pues es un hijo de la chingada que lo obligó a hacer cosas que no tenía que hacer. Y que en lugar de, de empezar a establecer nuevas relaciones humano-gagola. Pues tuvo que decir ¿sabes qué? Nos vamos a esconder, no vamos a, a revelar nuestra identidad. Y vamos a seguir ayudando a la gente. Y es un líder que realmente eh, se gana a pulso. No, no supimos cómo se ganó la primera vez eh, su, liderado, su liderazgo. Pero no, hay déjenme, me pego. Pero sí podemos saber por qué las otras gárgolas lo respetan, por qué las otras gárgolas siguen. Eh, casi ciegamente sus, sus decisiones. O sea, sí, una que otra vez se le, eh, se le pusieron rejegos, sobre todo cuando llega Ángela, su hija, pero más que nada para demostrarle a, a Goliat que debe relajarse, que ya se establecieron bien en una sociedad que, que ya está más dispuesta a aceptar lo que son y no juzgar a los demás es ese tipo de líder que tenemos con, con Goliath, y realmente cumplió tan bien su, su papel, que al final de la serie pues, ya le metieron mucho relleno, y es que llegó un momento en que decías, bueno, qué más le podemos echar a Goliath si, si es un ser no perfecto, porque pues obviamente eh, le costaba mucho trabajo vencer a sus enemigos, pero que ha superado todas sus, eh, sus limitantes, todas la, las pruebas a las que lo hemos sometido, entonces, cuando hablamos de Goliat, hablamos de un líder bastante eh, rígido. Porque esa es la palabra, o sea, la ironía es que en la mañana son piedras, ¿no? Y aparte, fíjense, tiene que dormirse con, la, con el miedo de que no los encuentren y los hagan cachitos mientras son piedra. Pobre Goliat, yo creo que ha de tener el estrés hasta, hasta la nube de Gala, La Elisa le prepare sus tecitos con Dalai... Ah, bueno, hablando de Dalai eh, Si bien Goliat perdió a toda su especie La verdad al final Le dieron algo así como Esperanza de que la, las gárgolas Pudieran volver a ser una especie eh, En el mundo porque encontró que Varios de sus hijos y los hijos De otras gárgolas pues fueron rescatados Y pues ya quieren Repoblar la, eh, la tierra Y quién sabe si Elisa y él Puedan tener hijos o sea, Pobrecita de Elisa, sacar un huevo de ese tamaño A ver A ver si no le, le hace daño Bueno ah, esas, esas Relaciones interespecies y La gente se queja ahorita por, por Uno que otro gay, ¿no? Bueno eh, El siguiente líder es un líder muy Pero muy popular Y me refiero Al buen leono Y el buen leono tenemos que analizarlo de dos maneras o sea, Inclusive podemos analizarlo de tres maneras Porque eh, Tenemos la versión del cómic Pero no nos vamos a meter mucho en esa versión Porque eh, Pues la verdad no lo he leído eh, También tenemos que hay dos series Y ambos leonos son muy distintos Pero mucho Entonces Voy a empezar con la serie del 2000 eh, y luego voy a hablar de la serie de los 80s, 90s. Y vamos a hablar un poquito de los cómics porque les digo, no he leído tanto. Y pues vamos a, a empezar. Y bueno, el eh, Leono que fue la serie de los 2000 eh, es muy chistoso porque, si hay caricatura que los fans queríamos que regresaran, eh, sin dudarlo eran los Thundercats, una serie animada que. Está dentro de nuestros corazones, que realmente queríamos ver de nuevo, pero que a algún ejecutivo se le ocurrió mandar al carajo todo. O sea, toda esta línea de tiempo que conocíamos, todos estos personajes que ya teníamos bien establecidos, e inclusive personajes que ya estaban en sus propios cómics, eh, les dieron vuelta de hoja y nos presentaron una historia... ...bastante, pero bastante complicada de digerir en algunos aspectos... ...en primer lugar vemos a un leono joven... ...y que es una, una tondera no tan moderna... ...como la que llegamos a ver en hace de los 80... ...de hecho, es una sociedad que no tolera la tecnología... ...cosa que es muy estúpido... ...porque después nos dicen que la tecnología... ...los ayudó a liberarse de la esclavitud de Munra... ...pero... ...por alguna razón la odian... ...este... ...es un león, ...que ya quiere participar en... ...en los... ...en las decisiones políticas... ...y que tiene como hermano... ...a Tigro... ...que Tigro lo pusieron de una manera muy tonta... Algo ...así como... Eh, ...el hermano galanazo que... ...todas quieren con él y... ...y Leona o nadie lo pela... ...y que la chica que le gusta pues... ...también está enamorada de Tigro y... Neta que, pues no, ni a dónde ir con, con eso. Entonces, y que tenemos este leono que de alguna manera sí perdió su mundo al momento en que eh, los mutantes atacan y que son traicionados por por Sabertut, por Dintes de Sable, y que tiene que ser el nuevo líder de los Thundercats, pero que... No es un líder que respeten, o sea, a diferencia de la serie original que los Thundercats no solo iban a, a respetar a, a León, ¿no? sino que estaban conscientes de que él era el señor de los Thundercats y no, no tenían que, que ser eh, rejegos, al contrario, tenían que educarlo, aquí nos encontramos con un tigro que no lo ve eh, como rey, sino como su hermano pequeño... Una chitara que solo ve como, lo ve como un puberto, los gemelos que. que no saben por qué no juegan con ellos. Eh, Pantro, que tampoco lo ve así como que eh, es el señor de los Thundercats, pero pues como es un militar, tiene que apoyar a. al nuevo soberano. porque por ley le tocaba ser el soberano. Y un leono, que fíjense que estaba bien hecho. O sea, si bien la serie tiene. ...bueno, más bien tenía porque la cancelaron... ...y no la van a volver a, a hacer... Eh, ...estaba bien establecido, o sea, era un leono... ...que tenía moral... ...que juzgaba su, su reino... ...que incluso juzgaba la, las decisiones de, de su padre... ...que no estaba conforme... Como ...con la forma en que lo veían los demás... ...y que poco a poco iba demostrándolo de, de, dentro de la serie... Y que demostraron que no era un Leono que le que todo le salió a, a la fácil. Que a diferencia del de Leono que nosotros conocimos, eh, sus aventuras eran realmente para sobrevivir. O sea, vamos a ser honestos, si bien la los Tondercats originalmente es una serie bastante oscura en muchos aspectos, también tiene algunos episodios así como que Leono y Stan se fueron a un picnic y ahí los atacaron los mutantes. ...y Leono y está conocieron a los... Verbils y, y... ahí hay una, un ataque mutante... ...o sea, ese tipo de, de capítulos... ...sí, sí existen en la serie de los ochentas... Eh, ...que no son muchos, pero pues sí existieron... ...aquí vemos que... ...Leono tiene que enfrentar... ...a la muerte cada ocho días... ...que, que Leono... Eh, ...cualquier error que cometa... ...pues va a costarle la vida... ...a, a estas personas que, que realmente... confiaron en él... ...y que aparte tiene la misión... ...de recuperar su reino... ...es algo... ...que si lo pensamos es tremendo... ...lo malo de este leono... ...es que... ...lo hicieron tan bien... ...que desde el principio te mostraron que era un personaje... ...bastante... Eh, ...moral... ...un personaje... ...que tenía sus ideales bien establecidos... ...y que desgraciadamente... ...en los pocos episodios que tuvo esta serie... Pues te los quisieron volver a mostrar... Uno en cada episodio... Cuando realmente... Con los dos o tres episodios que teníamos... Al principio era más que suficiente... Y ese fue el problema que tuvo este leono... Y, y es una lástima... Porque la serie... Fuera del fanservice... Fuera de, de que cambiaba muchas cosas... Tenía mucho potencial... Pero realmente lo echaron a perder... Al no saber... Evolucionar... Al siguiente paso que tenían al personaje... Porque ya lo tenían establecido y lo restablecieron no una ni dos, sino como cinco veces los valores que ya habíamos visto que tenía desde el principio. Eh, cosa contraria del otro león que a diferencia del leono de, de la serie de, del 2010 creo, este leono no era tan grande porque el de la serie del 2010 era un adolescente, sino que era un, un niño, de hecho le dicen un cachorro. Más pequeño que, que felino y felina. Nunca te muestran al rey de tondera. Al contrario. Nada más te dicen. Este es lo, esto es lo único que queda de la familia real. Lo, lo tenemos que cuidar con nuestra vida. O sea. Ninguno de los demás personajes lo ve como menos. Al contrario. Lo ven como. Este es el ser supremo que tenemos que, que cuidar. Y que desgraciadamente. En su primera aventura no, no lo cuidaron tan bien. Que su cápsula se descompuso. Y crece. Y tenemos a un leono que sí, tiene cuerpo de adulto, pero que al principio tiene mentalidad de niño. Eso no es nada malo, porque también dentro de la serie lo van a ir este, madurando. De hecho, hay una serie de episodios donde él se tiene que enfrentar a los otros Thundercats para demostrar no solo que merece ser el líder, sino para demostrar que es el verdadero señor de los Thundercats y es un señor de los Thundercats que si bien en un principio minimiza la, la pérdida de su planeta con la excusa de, de investigar el tercer planeta poco a poco se está dando cuenta que hay más Thundercats bueno, ¿cómo le diremos? tondereanos bueno, los habitantes de Tondera eh, en el universo y que él tiene que ver la manera de volverles a dar un hogar él tiene que ver la manera de, de deshacerse de sus enemigos y la verdad es que es un león que, que si bien tuvo su liderazgo por herencia te demuestra que realmente la merece y si nos costaba entender eso las armas mágicas como la, la espada y el ojo de tonera y la garra lo aceptaban como líder sin pestañear. De hecho, es muy interesante que mientras que en la serie del 2010... Técnicamente cualquier persona podía eh, agarrar el Ojo de Tendera... Y tener su poder porque te manejan que es lo que quería Monra para ser poderoso. Aquí el Ojo de Tendera no cualquiera lo puede usar con maestría. Y Leo, no desde el momento en que lo toca, es casi casi eh, un experto en, en su uso. O sea, si sí tuvo que llegar Yaga y decirle... Pues póntelo enfrente y dices que quiere ver más allá de lo evidente pero, pero de ahí en fuera León no es un líder que a, que a base de sus actos eh, logró llevar a, a buen camino a los Tundercats, catalogado que eh, volvieron a construir su planeta y que sobre todo es un líder que nunca evadió su responsabilidad y que al contrario estaba deseoso de mostrarle a los demás que estaba listo para ser el líder que los iba a guiar a, a un nuevo mundo A diferencia de los otros líderes que, que hemos visto De Egon, de Goliath eh, Es un líder bastante optimista Es un líder eh, que confía en sus demás compañeros Que si sabe que, que todo depende de él En algún momento lo van a apoyar Que sabe que que siempre hay una luz eh, afuera de, de, del, del túnel, es ese tipo de líder, este leono. Y es por eso que es un leono que te agrada tanto, porque no está tan forzado, porque se ganó su, su lugar y porque siempre va a haber el lado de, de, de optimista para poder ganar. Siendo honestos, ego ni Goliat a veces sí eran medio pesimistas, o sea, si sí lograban la victoria, pero antes te ponían la cosa así de, no sé si puedes ganar, o es un fantasma nivel 10, no estamos preparados para eso. Mientras que León nos decía, no, vamos a superarlo si sí hay cuestiones que nos hacen eh, debilitarnos, si sí hay cosas que, que son obst obstáculos pues muy difíciles de, de superar, pero que podemos lograrlo, lo podemos lograr, y eso se muestra también en el cómic. Porque en el cómic hay una situación, bueno, hay dos situaciones muy curiosas. La primera es una reciente, cuando se enfrenta a he que él es el que tiene que dar esperanza, no solo a, la, a su gente, sino también a los eternianos cuando muere he -Man. Y otra, en los mismos, bueno, en, en los cómics de, de antes, donde él tiene que tragarse su orgullo y unirse a Mumbra para derrotar a una amenaza mayor o sea, la, la verdad es que León no es un ser que ve las posibilidades y va a tener que aceptar la, las consecuencias pero siempre y cuando eso libera a mi pueblo y eso es algo muy grande de hecho, de, de todos los líderes que vamos a hablar, pues Leono es el único que realmente es un rey y que no solo depende de él los cinco integrantes de su equipo sino toda una sociedad por eso es muy interesante que Leono Tenga ese espíritu tan optimista. Porque yo creo que solo así va a poder llevar adelante un, un país. El siguiente líder vamos a bajarlo un poquito de nivel. De hecho lo vamos a llevar a un nivel muy pero muy familiar. Y me refiero a Leonardo de las Tortugas Ninja. Eh, vamos a ser honestos. En la serie animada de los ochentas. Esa cualidad de líder. No fue tan explotada. Eh, como así en posteriores eh, series, ¿eh? si sí te decían que él era el líder, el que daba las, este, las órdenes, el que planeaba el, el plan de ataque, el que le pedía consejos al, al maestro Splinter y que al mismo tiempo Splinter le decía qué hacer, pero lo manejaban de una manera bastante relax en la serie de los 90, eh, y a partir de la serie de los 2000 en series animadas y también vamos a hablar de la, de la serie de la película CGI es cuando se empieza a ver un león no león no un Leonardo, perdón. Se oyen igual. De hecho son Leo los dos, ¿no? <ríe> bueno, ya. Eh, un Leonardo que está congojado, porque Leonardo eh, sabe que es el líder, pero igual no es un líder que quiera ser el líder, sino que es el líder impuesto por Splinter que ha aceptado esa, esa obligación y que no se va a echar para atrás ese es el tipo de líder que es Leonardo en ocasiones este liderazgo le va a pesar y le va a pesar mucho y que va a tener este encontronazos con otros miembros de su propia familia eh, bueno... Voy a hacer una pequeña pausa... Porque si sí me equivoqué... Ese carácter de, de líder... sí lo vimos en la primera película de... de las Tortugas Ninja... De hecho hay una escena muy padre... Cuando... Se va a meditar al bosque... Después de que salvan a Rafael... Y que destruyen el... El edificio donde vivía Abril... Donde él se va al bosque a meditar y decir... ¿Ahora qué hago? No tengo a Splinter... Eh, Rafael está este lesionado nos estamos escondiendo, eh, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y va al bosque a relajarse, a tratar de, de encontrar una respuesta y de repente se da cuenta que la respuesta es confiar en la familia, confiar en sus hermanos, hacer un plan e ir con todo contra los que eh, los atacaron. Ahí lo vimos en, en la serie, en la película. Eh, la diferencia con una película y la serie animada que en la película no tienen tanto tiempo para desarrollártelo y lo tienen que hacer de pum. Igual lo vimos en la, en la película CGI, que Leonardo es un líder un tanto raro. O sea, lo mandaron a Sudamérica pero no queda muy en claro por qué. Cuando regresa todos, 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 todos cuestionan si realmente sirvió ese viaje. Eh, es un líder que igual no le gusta hacer muchas cosas. Y las hace más que a fuerzas. Pero igual que los otros saben Que los demás confían en él. Y que lo tienen que hacer. En la serie del 2000. Es la primera vez que realmente vemos. Una relación tan... ¿Cómo les diré? Áspera. Entre Rafael y Leonardo. Y que es una relación que que es más por envidia, ¿por qué? Porque Rafael dice, yo soy mejor, yo tengo las armas que, bueno, la, las habilidades para ser un, un, un líder, a mí no me tiemblan las manos a la hora de, de, de ejecutar un plan, y Leonardo sí le tiemblan, no porque tengan miedo, sino porque no quiere ver morir a ninguno de sus familiares. Él sabe que son tan estrechos. Es un círculo tan pequeñito. Que perder a algún integrante. Es. Yo creo que la, la, la cosa. Más difícil. Que él tiene que considerar. Es como. Eh, decir sí, Tenemos esta misión suicida. Pero no quiero perder a nadie. Y que toda esa presión. Va a caer encima de él. Y que aparte Rafael. Le cuestiona ese esa actitud. Yo creo que el pobre Leonardo está dentro de los líderes que si pudiera dejaba de lado la, la, el liderato y se lo daba a cualquiera de sus hermanos. Pero él sabe que ninguno de los otros tiene las habilidades necesarias. O sea, Él sabe que sí, tal vez Rafael incluso es más fuerte que él, es más hábil que él, pero su temperamento lo hace un líder inestable porque Rafael es uno de esos líderes que quiere demostrar que es fuerte y no le importan las consecuencias eh, por otro lado Miguel Ángel no sería la mejor opción porque Miguel Ángel le encanta estar en el desmadre y sería para él pues muy peligroso dejar a, un, una, a, un, a una persona a uno más bien un sujeto como Miguel Ángel eh, tomar las riendas de un liderazgo y luego tenemos a Donatello que podría ser la mejor opción. Pero que es una tortuga que realmente no le interesa. No le interesa para nada tener la, el liderazgo. Es una tortuga que en cuanto puede se mete en su mundito de tecnología. Que en cuanto puede eh, dice, ¿saben qué? Ya terminó la misión, ahí nos vemos, acá están mis aparatitos. Eh, incluso podríamos decir que tiene la misma función que Egon. Pero a diferencia de Egon que... ...que crea sus aparatos para estar siempre pre preparados... ...Donatello tiene una... ...una sed de descubrimiento más... Eh, ...cómo le diré, más inocente, o sea... ...voy a ver si puedo hacer un... ...un walkie-talkie con basura, voy a ver si puedo hacer una camioneta... ...y muchas veces sus inventos... ...fueron creados más por el ...voy a ver si puedo... ...que por la necesidad de crear un arma... O sea, sí tiene inventos que sí los ha hecho para cre crear armas. Pero realmente su, su naturaleza es de, de un científico. Y de un científico que realmente ama la ciencia. Y que no le importaría ser el líder de un grupo de científicos que se dediquen a descubrir algo. Pero que sí no, no le gusta mucho la idea de ser el líder de un grupo de tortugas, eh, ninjas, que no, 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 este, no les gusta... Seguir órdenes Porque a pesar de que Leonardo es un buen líder eh, En el 80% de las ocasiones Lo cuestionan No le hacen caso eh, Están distraídos Entonces no creo que sea un Un momento para decir que Donatello es una buena opción Entonces Leonardo Tiene que experimentar ese Esa presión Y por si fuera poco También tiene a, a Splinter Que le recuerda a cada momento Que él es el líder y que cualquier consecuencia es su culpa. Y que no le puede echar al, eh, la responsabilidad a los demás. Aunque quiera. Y se lo dice a cada rato. Y Leonardo pues no le queda de otra. En la última serie de, de Nickelodeon. La CGI. Antes de esta que viene. Que todo el mundo está criticando antes de que salgan. Eh, pudimos ver que Leonardo. Se vuelve un líder. Gracias a unos pequeños segmentos de una serie animada, bueno, nosotros lo veíamos como serie animada, pero que estaba inspirada en, esta, en Star Trek, o sea, él veía, eh, por así decirlo, porque no me acuerdo el nombre del personaje ficticio que veía, así que vamos a usar el, el personaje del Capitán Kirk. Él veía que el Capitán Kirk, sí, aceptaba su responsabilidad como capitán, pero siempre y cuando él hubiera tomado todas las alternativas antes y ver que esta era la única que... Le, que ...que les daba alguna oportunidad... ...o que el Capitán Kirk... Eh, ...en ocasiones... ...pues también se equivocaba... ...que era un ser eh, viviente... ...y que todos los seres vivientes... este eh, ...tienen derecho a equivocarse... ...de ahí venía su inspiración... ...para ser un líder... ...pero yo estoy hablando de la última serie... ...sin embargo... ...todas las encarnaciones de Leonardo... ...tienen algo en común... ...no este... ...Leonardo es ese... Líder que, si me dañas a la familia, voy a ir con todo contra ti. Eh, es un líder que realmente aprecia a todos los miembros de, de su familia. Y que si bien no lo demuestra de manera afectuosa, sí lo demuestra eh, de una manera de reacción. O sea, simplemente veamos la, las películas, las series, los cómics. Eh, hay muchas ocasiones donde Rafael... Por su temperamento eh, Termina herido de gravedad Y Leonardo a pesar de que Rafael es el que más lo cuestiona Que Rafael es el que más lo ataca Que Rafael es el que dice yo puedo ser líder Le duele, realmente le duele Porque no ve a Rafael como un soldado O sea, mientras que Rafael sí los ve a todos como un grupo de ninjas Leonardo lo ve como su familia Entonces podríamos decir Que Leonardo de todos los líderes que vimos Es lo más cercano a un líder eh, paterno y bien chistoso porque tienen a su padre ahí y en ocasiones él tiene que tomar las decisiones que Splinter no toma porque Splinter al querer hacerlos madurar a veces pues medio les da la espalda y siendo honestos si sí le ha servido esa técnica Splinter porque Leonardo llega a ser un líder excelente o sea sigue siendo un líder que, que se cuestiona sigue siendo un líder que dice no, no quiero arriesgar a, a la familia Pero lo hace Y ha madurado, madurado muchísimo Al mismo tiempo que ha ayudado a las otras tortugas a madurar Ahora voy a hablar de un último líder Que para mí se me hace el más interesante Pero que no fue tan explotado en, en su momento Que inclusive si te pones a pensar No es el líder del equipo como tal Porque ya hay, había un ser este, pues superior en, en jerarquía Y que aparte eh, pues Todos los que lo acompañan eh, Tienen incluso más habilidades en algún departamento que él Pero él es el más este, nivelado, por así decirlo Y me refiero a, a Rayo de Plata Ahora les voy a decir una cosa o sea, Si bien los halcones galácticos son Sería hermana de, de los Thundercats eh, pues hay que definir que los halcones galácticos sí estaban más enfocados al trabajo en equipo. Sí había jerarquías más establecidas. Y que Rayo de Plata no sobresalía tanto como Leono. De hecho era más rígido. Sin embargo tiene su explicación. O sea, tenemos a un sujeto que era militar en primer lugar. Que fue el mejor en su... En su rango, lo que ustedes quieran llamarle Y que lo han llamado a, a ser parte de una fuerza interestelar de, del universo para, para proteger a toda una alianza galáctica El problema para que es ser parte de esta alianza Bueno, de este grupo de policías intergalácticos Es que literalmente tienes que perder parte de tu humanidad Tienes que convertirte en un cyborg Y dejar de ser orgánico porque realmente eh, Rayo de Plata y los demás integrantes de, de los halcones galácticos son más parecidos a Robocop que a un cuerpo de linternas verdes, que podríamos decir que es el símil. Y que Rayo de Plata llega y no llega como líder absoluto, sino que llega a, a ser el segundo en, en jerarquía porque está el, el capitán telescopio. A, aún así es el encargado de... ...de tomar las decisiones... ...y de decir... A, ...a ti te toca... ...esta misión... ...y a mí me toca esta... ...a diferencia de, de Leono... Eh, ...Rayo de Plata confía en todo su equipo... ...o sea... ha mandado al niño de cobre... ...a meterse a, ...al planeta Limbo... ...para... ...sacar información... ha mandado a Serina... ...a ser escolta de un prisionero... Eh, ...de suma importancia... Sin mandarle escolta. Ha dejado que. Acerino. Eh, tome riesgos. Sobre nuevos. Eh, aparatos. Sin decirle al, al capitán telescopio. Y todo esto porque es un, un líder. Que sabe bien su lugar. Que sabe que en algún momento. Va a tener que tomar el lugar. De, del capitán telescopio. Que pues, realmente sabe. Que ese va a ser su vida Para toda la eternidad Bueno, todo lo que duren como eh, Como cyborgs Y que va a ser lo mejor que pueda O sea, él trasladó Su responsabilidad hacia su país Como militar Hacia todo el universo que está Del lado de las fuerzas del bien Y es muy interesante Porque realmente no te dan a conocer Mucho de, su, de sus rasgos Familiares Y ves que acepta la misión como si nada O sea Mientras que a Goliat si lo vemos pues deprimido por todo lo que ha pasado, a Leonardo lo vemos como un, un sujeto muy familiar, eh, Rayo de Plata corta toda su relación humana y se la deja a toda mi relación con este comando de élite al que me eh, encargaron ser su, su líder y que voy a demostrarles mi, mi liderazgo teniendo confianza en, en todo lo que hacen. Puesto que estas personas que vienen conmigo. También sufrieron lo mismo. Perdieron parte de, de eso que los hacía humanos. Y es muy interesante porque. Por ejemplo. Eh, el niño de cobre. Tiene su inocencia para seguir mostrándose humano. Bueno. De la raza que sea el niño de cobre. El vaquero es el único que trajo cosas que realmente le encantaban de la tierra. Como es su sombrero, la guitarra, la música country. Eh, acerino y acerina. Son los únicos que muestran eh, lazos fraternales, porque son hermanos, y desde el principio te lo dicen. e Inclusive es tan fuerte su, su relación, que tienen poderes psíquicos. Pero Rayo de Plata no. Rayo de Plata no tiene algo que te diga, eh, está ligado a, o le encanta esto. Simplemente está enfocado en la misión que tiene que, que realizar. Una misión... Que ha aceptado y que pues ni modo. Es, es lo que le sigue para toda la vida. Y por eso yo creo que es el más trágico. Porque no solo tiene una misión que va a ser casi eterna. Porque nunca explican bien cuánto vive Monstrón o, o cómo son los años dentro de la galaxia. Porque según tengo entendido, el Capitán Telescopio ya tiene más de 100 años. Sino que pues también va a ser una guerra que nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque el, el bien y el mal... Es una batalla donde nunca va a haber un ganador, siempre va a haber eh, una acción mala y una reacción del bien. Siempre va a haber fuerzas del mal enfrentándose a fuerzas del bien. Y eso es algo que el pobre Rayo de Plata pues ha aceptado y lo ha aceptado eh, sin poner pero, sin llevarse algo que lo ligue a. Inclusive si lo comparamos con el mismo Robocop... Eh, Robocop siquiera se quedó con el movimiento De arma que tenía su hijo Con los recuerdos, pero Rayo de Plata no Simplemente vengo a, a seguir Las órdenes Y a delegar eh, eh, Pues deberes Y es lo que hace O sea, A lo mejor es más sencillo en, en su labor eh, Si lo vemos así A Rayo de Plata Pero más compleja Su, eh, su forma de aceptar De ser el líder Y bueno eso es todo por hoy, por esta semana, espero que les haya gustado, les repito en un par de semanas voy a tener un especial con, con Mahay acerca de los youtubers y la próxima semana espero hacerles ya el especial acerca de caricaturas para adultos, entonces aquí le dejamos y pues nos vemos.